1: 95.5 Charivari, Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich.
2: Hallo Mr. Eisenreich,
1: Iron Rich. Hallo <lacht> Mr. Luxemburger. Ja, Liechtensteiner. <lacht> Schreibt man dich mit Nordpol, gell? Viele sagen immer Luxemburger mit Marta. Ja, ja.
2: Ich sage immer Luxemburger, so wie das Land, nur mit N wie Nordpol. Und äh, manche gucken dann komisch. Und ähm, ungebildete Menschen wie Amerikaner ähm, wissen das dann überhaupt nicht einzuordnen, weil die noch nie etwas von einem Land namens Luxemburg gehört haben.
1: <lacht> das ist auch schön. Für so, die Amis gibt es ja nur Amerika. Naja, die schauen <lacht> ja nicht über ihre Grenzen hinaus. Aber du hast ja sogar einen richtigen Ländernamen in deinem Namen noch drin auch, gell? Dein zweiter Name.
2: Ja, du meinst äh, der Vorname? Ja. Ja, ich heiße Oliver Matthias geschrieben Wales, Wales, Luxemburger.
1: Ist das auch wirklich wegen dem Land Wales oder wo kommt das her?
2: Also ich gestehe, ich weiß es nicht wirklich. Ich habe mal einen Namensforscher beauftragt und der hat herausgefunden, dass ich der einzige Mensch bin in Deutschland, der so heißt. Es gibt keinen anderen mit diesem Vornamen. Er kommt von meinem Patenonkel, der hieß Wales und da weiß ich eben, und dieses Wales kam wohl aus dem östlichen Bereich. Gibt es ja auch Waleska und sowas, ne? Mhm, stimmt. Und ich glaube, daher kommt's. Aber das Lustige ist, wie gesagt, ich bin der Einzige, der so heißt. Und es saß mal neben mir vor vielen Jahren beim deutschen Filmball saß neben mir meine Tischdame sozusagen, mhm. die Wolke Hegenbart.
1: Ja, auch ein geiler Name, ja.
2: <lacht> ja, ja. Und da habe ich gesagt, das ist lustig, Wolke, wo kommt denn dein Name her? Weil ich habe auch so einen komischen Namen. Und dann sagt sie, den haben sich meine Eltern ausgedacht damals, den gab es noch nicht. Und das Standesamt hat mitgemacht, Wolke. Und danach... Wurde dir aber total populär in Deutschland, aber nur wegen ihr. Das heißt, also alle sozusagen, alle Wolkes, die es da gibt, sind nach ihr benannt. Weil die Namen haben sich ihre Eltern ausgedacht. Cool, oder?
1: Voll cool.
2: Wollcool. cool. <lacht> genau. Ja, sehr, sehr nett. Ja, ich
1: habe keinen zweiten Namen übrigens. Also ich heiße, nee, du heißt nur Eisenreich. Ich heiße nur Eisenreich, <lacht> genau. Aber ich weiß tatsächlich, wenn ich ein Mädchen geworden wäre, <lacht> haben mir <lacht> meine Eltern gesagt, dann wäre ich eine Silvia geworden. <lacht> finde ich eigentlich gar nicht so schön irgendwie den Namen. Silvia also, Meisch. Die finde ich schön, aber den Namen <lacht> nicht. <lacht> okay, ja Mal bitte Silvia Eisenreich. Ja, nee, das braucht man nicht. Also
2: Alexander und damit gut. Ja,
1: das ist ein schöner Name, mhm. finde ich.
2: Finde ich auch schön, ja. Mhm. Alex, baby. Yes, sir. <lacht> Ja, was gibt's denn Neues so in der Redaktion bei euch? Was ist alles passiert in der
1: Woche? Das Wichtigste überhaupt, ich komme heute Morgen in den Sender rein, gehe erstmal in die Küche, wo ich mir neuerdings immer die Hände ganz brav wasche und ja. dann laufe ich da so vorbei und da steht bei uns dieser Snackbär. Also das haben ja ganz viele Firmen, wo man sich halt irgendwie für einen Euro oder so eine kleine Süßigkeit kaufen kann oder für 50 ja. Cent oder was weiß ich.
2: Dieser Snackbär, der ja bundesweit für die Verfettung der Büroangestellten äh, verantwortlich
1: ist ist. Ja. Auch bei uns, ja. Ja, aber, ja. ja. Naja, und der war jetzt eben seit zwei Monaten, seit glaube ja. ich Beginn der Corona-Krise, leer gefressen. Da ja. haben wir irgendwie alle noch alles rausgenommen ja. und dann kam ja. der nicht mehr. Und es war jetzt <lacht> immer sehr traurig. Es lag immer exakt eine, so eine Asiasuppe noch drin, die man sich so mit Wasser irgendwie aufbrühen kann und die wollte ja. wirklich niemand. Also da hat sich keiner ja. ran getraut.
2: Wie bei der Party, wenn am Schluss die kreislichsten übrig sind. So ist es mit dem gern <lacht> auch. Ja, diese Suppe, die bleibt immer bis zum Schluss drin. Ich weiß auch nicht, was den reitet, dass er diese Suppe da rein tut, kreislich.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich sie rausnehme, einfach damit er dann ganz leer ist und dann ja. vielleicht wirklich jemand denkt, jetzt muss man dringend <lacht> anrufen, dass er auffüllt. Ja. Aber der jedenfalls Wahnsinn. war er jetzt da und jetzt ist wieder Nein. alles aufgefüllt. Ich habe heute Morgen gleich zur Sicherheit schon mal gehamstert und habe eingekauft. Ah. Unter anderem Pizza-Sticks und solche oh. mauam und ach, es ist ja. herrlich. Ja.
2: ja, das ist natürlich die Gunst der frühen Stunde, weil die, die als Erste am Snackbeeren sind, machen natürlich immer Groß einkaufen. Danach ist immer nur noch das Zeug drin, was keiner mehr will. Eben. Das ist dann den Rest des Monats drin, wie zum Beispiel diese asiasuppe suppe ne?
1: <lacht> Ganz genau, mhm. ja.
2: Der Olumbo, unser Produzent, der hat immer diese Kneckebrote von Vasa mit diesem Silikonbrotaufstrich ähm, äh, sich geholt. Neulich habe ich gesehen, er hat eine ganze Kiste jetzt bei sich im Produktionsstudio stehen. Die hat er sich jetzt so gekauft, privat. Ist
1: auch praktischer <lacht> und günstiger wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Angeblich ist es Frischkäse, aber das muss sich ja halten. Das ist ja nicht gekühlt. Hm. Und es muss so eine ja eine ganz fiese Mischung... Ach, schlecht sind die nicht. Kennst du die? Ja, ich habe die hab schon mal gesehen. Ja, ja. Ja, ja. Mhm.
1: Vielleicht ist es Analogkäse oder irgendwas.
2: Ja, ja. Du, und was ist dein Lieblingszeug da drin? Ich weiß, also die sauren Stäbchen mag der, der Geschäftsführer gerne.
1: Der kam auch schon vorbei und hat gefragt, wer die rausgenommen hat, weil er ja. jetzt keine mehr bekommen hat.
2: Ja, ja, ja. ja. Da ist er dann ganz grantig, Wenn die sauren Stäbchen nicht mehr drin sind, dann ist er dann schon ungehalten auch, ja.
1: Also mein Favorit sind wirklich diese Pizzasticks und da gibt es immer nur genau eine Packung und deswegen musste ich mir die natürlich sichern. Die mag ich gar sichern. nicht,
2: die finde ich viel zu synthetisch. Da habe ich eine halbe Stunde den Geschmack von diesen Sticks im Maul.
1: Ach, du bist mir einfach so synthetisch heute. Genau.
2: <lacht> Unsynthetisch. Ja, das genau. auch. <lacht> ähm, ja, ich mag ja diese Truppifrutti am liebsten, ne? Ja, mit den
1: Papageien und Ananas und ja. so. Ja, ja, ja. Bis
2: auf die Brombeeren oder was das das da ist irgendwie, ich glaube Brombeeren oder so dieses diese lila, diese, lila Farben, Die mag ich nicht. Die kriegst ja du immer von mir.
1: Die waren früher nicht in der Packung. Die kamen ja irgendwann mhm. erst dazu. Ganz genau. Ja, ja. Die mag ich gar nicht. Ach, ich mag die gerne. Ich mag am liebsten Ananas, also die weißen mhm. Ananas.
2: Dann mag ich den Papagei. Das ist dieses also Tropical oder wie das ist. Und dann mag ich die grünen unheimlich gern. Bananen mag ich auch noch.
1: Gummibärchen mag ich eigentlich generell am liebsten. Bei mir ist so die Reihenfolge Gummibärchen, dann Schokolade mhm. und dann erst Chips eigentlich.
2: Ah, okay. Interessante Mischung, ja. Chips sind ja auch sehr süß.
1: Nein, aber so an Fressalien, sage ich mal. Weißt, ja.
2: mhm, mh.
1: Wie ist es bei dir, die Reihenfolge?
2: Ja, also ich bin, da ist eigentlich, ja, Chips vielleicht noch. Also Gummibärchen mag ich nicht besonders ab und zu mal ein, zwei. Ähm, dann mag ich nicht besonders, ähm, was sagtest du noch? Was ja, Schokolade es noch? gibt's Schokolade noch? kann ich gar nicht. Mag ich überhaupt nicht. Ja, sage Und, mal. Äh, nee, kann ich gar nicht. Das ist irgendwie mir zu süß. Chips mag ich ganz gern, aber auch wirklich nur Salz oder äh, mal Paprika, aber eher nicht so. Am liebsten mag ich diese Sea Salt and Vinegar. Oh ja, die sind gut. Die hm. sind lecker. Ja, diese, diese, diese Essig-Chips, die sind balsamico essig die sind echt sehr lecker, finde ich. Und sonst bin ich da nicht so. Ich bin eher so, wie gesagt, du kennst ja meine äh, mein Laster, edle Tropfen in Nuss oder gute Geister oder wie sie auch immer heißen. Und dann wirklich Waffelröllchen liebe ich. Ich mhm. liebe diese verdammten Waffelröllchen. Und und diese Pimskacke haben wir früher immer gesagt, äh, Jaffa-Cake oder wie die heißen. Die ah, du die Soft-Cakes softkacke Pimskacke, genau. Ja, Softcake, ja, ja. Pimscake, Jaffa Cake. Ja, die Original sind von Balsen und die anderen sind ähm, irgendwie so von, von Discountern. Habe ich dir eigentlich erzählt mein Erlebnis mit Balsen? Nein. Glaube ich nicht, gell? Nee. Pass auf, ich war vor, ich glaube, zwei Jahren war ich in Berlin einfach mal im Sommer ein Wochenende in Berlin verbringen und habe da in einem kleinen Hotel im Hübschen gewohnt und Fahr noch nochmal zur Tiefgarage runter, weil ich äh, mir da irgendwie aus dem Auto noch ein Fläschchen Whisky holen wollte aufs Zimmer. Weil im Hotel kannst du es ja nicht zahlen, musst du ja selber irgendwie mal ein kleines Gläschen äh, die kredenzen, was du dann beim Supermarkt gekauft hast. Weil im, da kostet ja dann ein zum so Mini-Whisky-Fläschchen aus der Mini-Bad und 18 Euro. <lacht> <lacht> und ich fahre halt hoch und bin schon ganz gut irgendwie angetüttelt und so. Fahre irgendwie in der Nacht um 12 oder so. In Berlin geht es ja da erst los um 12 fahre ich also da hoch im Aufzug und steigt so ein Typ ein so ein weißhaariger grauhaariger weißhaariger Typ und dann sage ich hey hallo so ein bisschen Alkohollaune schon hey hallo schönen Abend und dann er schaut mich an sagt aber nichts
1: mhm.
2: dann gucke ich hat er so ein so ein so ein Namensfeld dran dann sage ich ah beruflich noch unterwegs Business Businessabend gewesen und er schüttelt mit dem Kopf Sagt aber nichts. Aber so ein irgendwie ganz nett, sympathischer Typ. So um die 70, 75. Und dann sage ich, ja, ah, darf ich mal sehen? Und dann steht da drauf, Balsen. Und dann sage ich, wow, Balsen, Kekse? Und er nickt. Sagt ja. aber nichts. Ja, nicht, oh, Kekse, Balsen, großartig, ganz toll. Und da stieg er auch schon aus. Und ich, schönen Abend, ja, Ihnen auch. Das war das Einzige, was er dann gesagt hat. <lacht> du, dann habe ich gegoogelt, dann war das... Der Herr Balsen.
1: Na toll.
2: Das war der, also der Balsen schlechthin. Ich bin mit Herrn Balsen Aufzug gefahren. <lacht> Warte mal, ich google mal, wie er mit Vornamen heißt. Balsen. Herr Balsen Senior. Da ist er. Werner Michael Balsen ist ein deutscher Manager und CDU-Politiker. War bis 2019 Präsident des Wirtschaftsrates der CDU. Dann war der das da auch noch. Es war 2018, als ich da war. Genau. Irre, ja? Werner Michael Balsen. Mit dem bin ich auf Zug gefahren.
1: Geil. Mir wäre der Herr Haribo lieber gewesen, nachdem ich die <lacht> Gummibärchen lieber mag. Der Herr
2: Haribo. Na, du weißt ja, was
1: Haribo heißt, oder? Harry Riegel Bochum, oder wie? Hans Riegel Bonn. Also Hans, Hans Riegel, Riegel Bonn. Und <lacht> in Bonn. Ja, genau. genau. Ja. Du und von wegen kommen. Gummibärchen, das wollte ich noch loswerden. Ja, ich ja. muss gestehen, ich habe einen totalen Gummibärchen-Tick auch. Ich esse die immer so aus der Packung raus, dass am ja. Ende von jeder Farbe eins übrig bleibt und dann Großartig. wird von der Wertigkeit äh, aufsteigend gegessen, also das Schlechteste zuerst, bis das letzte, beste Gummibärchen Ach. übrig bleibt. Ja. Das ist fantastisch. Ich weiß nicht, warum das ich letzte das mache. ist, lass mich raten, Rot. Nein, nein das, nein, das ist das Beste ja dann. Also das, das Allerbeste beste. ist das Beste. Und Rot ist, sind ja meistens die besten Gummibärchen.
2: Ach, siehst du, die mag ich am wenigsten, weil die so süß sind. Ich,
1: ich dachte, die Gelben mag man am wenigsten immer.
2: Stimmt, Gelb. Ja, Gelb mag keiner.
1: Zitrone. Richtig,
2: aber die Weißen sind die tollsten, oder? Ja, die sind
1: auch sehr lecker, ja.
2: Die Weißen, weil die so Traubenaroma haben, finde ich. Die Weißen sind super. Ah, interessant. <lacht> ja, du, ja. weißt du, das erinnert mich, aber das mache ich beim Essen so. Also wenn ich jetzt ähm, ein, ein, ein Gericht mit Beilagen auf dem Teller habe, mhm. dann esse ich das immer so, dass am Schluss noch die Beilage dazu passt. Noch Macht wahrscheinlich jeder, oder? Ja, also dass es dann so ist, dass ich noch eben zum Beispiel so ein Stück Fleisch habe, noch zwei Stücke und dazu noch Püree und dazu noch ähm, ein bisschen Gemüse. Dass es genauso passt. Und deshalb werde ich wahnsinnig, wenn mir wenn ich zum Beispiel Pommes mit Steak habe, weil das ist alles eingeteilt. <lacht> Wenn mir dann irgendein Mädel, also eine Frau, vom Teller irgendwelche Pommes klaut oder Beilagen, weil es ist genau darauf abgestimmt. Oder wenn ich einen Salat bestelle, einen Caesar-Salat und, und da meine Weißbrotscheiben habe. Du kriegst ja nur immer drei Scheiben Weißbrot oder so. Dann ist es genau eingeteilt für, und dann kommt, oh, darf ich dir ein Brot klauen? Und ich, ich denke mir, ich würde dich jetzt am liebsten töten. Du darfst <lacht> mir kein Brot klauen. Du sagst natürlich, ja, ja, klar, gerne. <lacht> Nein, darfst du nicht. Das ist alles ah. genau
1: getimt, ja, ja.
2: Ja, ich werde es nie vergessen. Ich war mal mit einer Freundin in 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 Dublin, glaube ich, ja in Dublin in Irland. Und ich habe mir so ein ähm, so Spare -Ribs bestellt mit Pommes dazu. Und dann sagt sie, nee, ich will keine Sparrows, Ich habe keinen Hunger. Ich nasch mal von dir. Da wusste ich schon genau, was die Stunde geschlagen hat. Genau so ist es gekommen. Ja, Spare Ribs bestellt, Pommes. Dann fängt die an, meine ganzen Pommes wegzufressen. Ich durfte die Sperrips nahezu nackt essen, weil sie, hm, die Pommes sind <lacht> ich, ich hätte sie töten können. Und du warst nackt? nackt. <lacht> ich war nackt, Sperrips. Ja, Gerade. ja. Ähm, so ein Restaurant oder ein Nacktrestaurant. Gibt's sowas eigentlich?
1: Bestimmt. Es gibt alles. Gibt's ein Nacktrestaurant? Gute Frage. Das gab ich, ich glaub, es. Ich glaube, es gab auf, eins, gell? Und das hat zugemacht Paris oder so. In oder
2: so. Ja, ja, ja. ja. Es in Frankreich. Und das haben sie aber geschlossen. Das hat sich nicht ähm, bewährt. Da waren, glaube ich, sogar die Kellner nackt. Das war das, glaube ich, weltweit einzige Nacktrestaurant. Und das haben sie dann leider
1: geschadet. Gesch da wäre ich gerne mal hingegangen. Ja, das wäre sicher spannend. <lacht> ja, ja. Jetzt gibt es nur noch diese Buden, wo man den Umfang hm. von seinem Hintern vermessen kann. Bitte? Die Pommes-Buden.
2: Oh nein! <lacht> nein, den kannte ich auch noch gar nicht. Nein, scheiße. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nur, es gibt in den USA, da gibt es so eine Restaurantkette, die kennst du bestimmt so Fast Food. Und die heißen Huters. Ähm,
1: ja, genau, Huters. Die hat Leite gemacht, die Kette, glaube ich. Echt? Ich, was? ich meine, ja, ja, ich dachte, also ich will nee, die jetzt nicht Und da nicht waren
2: Unrecht immer tun. Mädels mit Große Oberweite haben da immer bedient, die Kellnerinnen.
1: Ja, kommt mir bekannt vor.
2: Da war es natürlich auch. <lacht> <lacht> ich habe das geliebt. war warte mal kurz. Ich du willst mich hier aufs
1: Glatteis führen irgendwie.
2: Moment. So Restaurant. Ich bin natürlich nur wegen der guten Hamburger hingegangen.
1: Natürlich. Hier. Haben die auch was zu Hutes essen gehabt?
2: Restaurants. Online ordering. Hutas ist eine weltweit agierende US-amerikanische Systemgastronomie-Kette mit Angeboten wie Hamburgern und Chicken Wings. Im Gegensatz zu Fast-Food-Ketten ist Hutas jedoch kein Schnellrestaurant, sondern gehört zum Full-Service-Segment der Systemgastronomie. Ja, dann sag doch schon mal was, worum es hier geht. <lacht> äh,
1: ja, dann vielleicht haben wir das Konzept geändert inzwischen.
2: Angestellte von Hutas girl Geschäftsmodell, bekannt ist. Hooters durch die aufreizende Dienstkleidung und das Verhalten in Klammern Tanzeinlagen seiner ausschließlich weiblichen Servicekräfte. Hier, in den Sports Bars. Cheerleader, orangene Shorts, Leggings, Sportsocken, tief ausgeschnittenen Tanktop mit einer aufgedruckten Eule in Turnschuhen. <lacht> Ach nee, und Turnschuhen. Nein, die Eule hat keine mit der aufgenommenen Eule. Ah, ja. Aber
1: die Kette gibt's, es ne?
2: nicht. Ah, jetzt wird es interessant. Das aufreizende Auftreten der Hooters Girls wird von Frauenverbänden als sexistisch kritisiert. Klar. natürlich. Jawoll. Äh, in den USA hat die Tatsache, dass keine Männer als Kellner eingestellt werden, zu einem Gerichtsverfahren wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung geführt. Mein haben ja keine Gott. Titten, mein Gott, das geht dann nicht. <lacht> Nur das Geschäftsmodell. Okay. Geschlechtsmodell, ja. <lacht> Aber offensichtlich gibt es die noch. Also hier steht nichts. In Deutschland hier ist es seit dem 28. Januar 2018 auf der Reeperbahn in Hamburg vertreten. Zwischenzeitlich existierten Restaurants in ganz Deutschland, die jedoch wieder geschlossen wurden. In München hat man keins. Ja, eben. Ja. Schade, ne? Ja, dann ja, nee, in Österreich gibt es vier Hutters-Filialen. In St. Lorenzen im Mürztal, völlig klar. Ja, ja. Kennt jeder. Warte mal, ich guck mal, wo das ist. St. Lorenzen im Mürztal mit 3610 Einwohnern. Im Gerichtsbezirk Bruck an der Mur, bitte. Na <lacht> okay. äh, Pass auf! Im politischen Bezirk Bruck Mürzzuschlag!
1: <lacht> ja, Sie kriegen den Mürzzuschlag. In der Steiermark. Ich kenne das nur im Restaurant. Wenn das Essen so fad schmeckt, dann brauche ich einen Würzzuschlag. Ja. <lacht> Aber sonst.
2: <lacht> St. Lorenzen im Mürzzuschlag. Herrlich. <lacht> das ist schön. Und da gibt es das Huters. Ein Traum, da
1: fahren wir mal zusammen hin. <lacht> da
2: fahren wir hin. Wenn in ein Hut ist, dann bitte nicht nach Las Vegas, sondern nach St. Lorenzen
1: in der Gemeinde Mürzzuschlag, bitte. Sensationell. Ja. ja. Und dann schauen wir uns die Eulen in Turnschuhen an. Herrlich, herrlich. Du, apropos Turnschuhe, das wollte ich dir ja. auch noch erzählen. Ich habe mhm. das Problem, ich habe ein Schuhgate. <lacht> ja, ich habe meine Turnschuhe heute Morgen angezogen und es hat ja ziemlich geregnet und ja? ich habe dann erst festgestellt, ich habe in der Sohle ein kleines Loch nee. und da hat sich das Wasser hochgesaugt durch die Sohle Nein. und dann habe ich eine nasse Ferse bekommen Ja. O Sole Mio. O sole Mio, ganz genau, das ist das das <lacht> oh. Richtige, ja. Also nee, sehr unangenehm.
2: Ferse. Ja,
1: also die Sohle ist irgendwie, ich gebe zu, die Schuhe sind schon ziemlich alt und die sind schon ein bisschen durchgelaufen und da ist jetzt so ein kleines... Welche
2: sind denn? Aber nicht die, die ich so toll finde. Diese von äh, Il Corte
1: del... Äh, del Doch, das Corte, sind die, die, italienischen, nein, die, braunen, die, die italienischen, die braunen. die italienischen. Pan, die Pantofola d'Oro.
2: Ja, Pantofola, ach,
1: ja, genau, genau, genau. genau. Ah,
2: die sind es, ach schade, das sind meine Lieblingsschuhe an dir. Das waren
1: auch meine Lieblingsschuhe, aber <lacht> ab, die werde ab ich jetzt wahrscheinlich dann entsorgen müssen, weil, weiß nicht. Ja, oder so bringst du sie halt mal zum Schuster. Ja, aber was kostet denn das, die Schuhe da zu richten? Das ist wahrscheinlich teurer, als sich neue ja, zu kaufen, oder? Ja,
2: das glaube ich nicht. Äh, Gibt es doch diese Schnellschuster-Dinger da, Mr. Minute, oder wie die heißen, machst du da immer neues Sohle drauf. Also, ich glaube mal ein Zwanziger vielleicht. Ach so, ja. Na, also das ist, siehst du, das ist unsere Wegwerfmentalität, ja? Ja, ja. Lieber wegwerfen als richten lassen. Du, bei mir, meine Spülmaschine ist kaputt gegangen mhm. und ähm, irgendwie kam Fehler, ja, e, Fehler E15, da stand dann immer Wasser drin und den habe ich jetzt ein halbes Jahr lang geflissentlich ignoriert und jetzt kam Fehler E24, <lacht> ja, ja, eben, da kam der Salat und da kam dann auch der Monteur. Und sagte, uh, Fehler E24, das ist, weil sie den Fehler E15 ignoriert haben. Ich, scheiße. <lacht> ja, ja da stand das Wasser drin, jetzt ist die Pumpen hier. Also es ist besser als beim Mensch, wenn da die Pumpen hier so ist, ist schlecht.
1: Dann ist richtig schlecht, ja.
2: Also, aber bei der Spülmaschine, ja. Und du, dann sagt er, tja, alles in allem 300 Euro. Boah. ja. Aber er hat dann kulanterweise, hat er jedenfalls erzählt, also seine Arbeitszeit und die An äh, gar nicht äh, mit einberechnet. Das hat er dann irgendwie dem Hersteller in Rechnung gestellt, ähm, weil 400 kostet eine neue. Ja. ja. Aber der Punkt ist einfach der, diese Scherereien, bis du die neue hast, also die musst du abstellen. Dann wird die in den vierten Stock ohne Aufzug geliefert. Dann müssen sie die alte rausmachen und entsorgen, kostet auch Geld. Dann müssen sie es anschließen, dieses Gfrett, naja. ich sag's dir, und dann hätte ich warten müssen, bis die geliefert wird, da wäre ich bestimmt auf 500 Euro gekommen.
1: Na ja, dann ja. ist es besser so, ja.
2: Ja, und ich bin so ein bisschen, wie eben auch bei den Schuhen beschrieben, ich bin eher Fan von äh, Reparieren. Ich finde heutzutage, es ist auch so ein, wirklich ein Umweltgedanke, man muss nicht alles immer gleich wegwerfen.
1: Nee, da hast du man schon recht. Man kann es
2: auch reparieren. Ich das mag stimmt das schon. Nicht. Ja, ja. Ich mag es nicht. So nach dem Motto, das Neue ist ja günstiger. Nein, ich finde, das Alte sollte repariert werden.
1: Wegwerfgesellschaft, das ist halt so unsere Zeit, ja.
2: Du, ja, äh, äh, geh doch mal dahin und sag mir dann äh, nächste Woche, ob es geklappt hat. Ja, ich werde... Kannst du ja mal fragen, wenn er natürlich sagt, es kostet 200 Euro, glaube ich aber nicht.
1: Nein. Nee. Nee, nee. Aber stand denn also, deine Küche dann unter Wasser eigentlich, oder wenn die Spülmaschine nee, kaputt nee. ist? Nee,
2: Nee, da stand bloß in der Maschine irgendwie intern das Wasser drin und das hat diese Pumpe dann irgendwie kaputt gemacht. Und sie hat auch nicht mehr wirklich gut gespült und jetzt spült sie, ah, die spült, es glänzt und es <lacht> riecht nach Zitrone und es ist wirklich toll jetzt. Ein Traum. Ist fantastisch. Ja, wobei mit unter Wasser stehen hast du mir schon ein gutes <lacht> Stichwort äh, gegeben. Aha. Ich habe nämlich beschlossen, mir einen großen Traum zu verwirklichen. Kaufst du dir einen Pool? Ich meine, unter uns gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit für Anschaffungen, weil äh, gerade in dieser Zeit muss man sparen mit Corona und so. Man weiß ja nicht, was ist und mhm. so. Aber mir ist das scheißegal. Ich mache das jetzt gerade deswegen trotzdem, weil ich jetzt irgendwie einfach mal mir was Schönes gönnen will. Ich habe mir ein Aquarium
1: bestellt. Nein! <lacht> ja, Ah, du hast ein ja. Aquarium bestellt. Ja, ich hab mir also gestern habe ich es bestellt. Ja, ja, geil. Ich finde das super cool. Ich habe das als Kind auch immer mir vorgestellt, wie das wäre, wenn man so Fische da im Aquarium hatten, da zuschauen kann. Ja, toll. Es ist
2: so toll. Es ist so toll. Was das auch mit sich äh, bringt an Kreativität, das geht los, dass du natürlich das technisch einrichten musst. Ja, Das mhm. ist ganz klar. Aber dann auch die Bepflanzung. Wie, wie gestaltest du das? Welche Rückwand, welche Felsen, welche kleinen äh, Holzstücke und Steine und welche Bepflanzung? Und es kann total unterschiedlich aussehen. Du kannst es total kitschig machen, wie man den irgendwie alten italienischen Restaurants, da ist dann das Aquarium und da ist dann der Seeräuber drin und die Ja, genau. <lacht> äh, äh, genau, und drei verbliebene Fische irgendwie. Oder, klar, State of the Art ist natürlich Meerwasseraquarium dann in der teuren Zahnarztpraxis, aber die kosten ein irrsinniges Geld. Und du musst da so noch ein Technikbecken einrichten. Das ist wirklich unglaublich kompliziert und auch sehr zeitaufwendig. Und wenn du da einen Fehler machst, ist alles tot. Oh. <lacht> ja, nee, diese, diese, diese Salzwasserfische kosten auch wahnsinnig viel Geld. Die kosten bis zu 500 Euro zum Teil, ja. Und da machst du einen Fehler und der Fisch ist hier und dann war's das. Also dann sind einfach 1000 Euro weg oder so. Nee, also Süßwasser. Mhm. Und also ich finde es also wirklich total, ja, ich finde es faszinierend. Und wie bei so vielen Bewegungen, die man irgendwie eigentlich mit Spießigkeit assoziiert, wie zum Beispiel Wandern, ja, was war Wandern war noch vor zehn Jahren? Also, wer geht denn wandern? Inzwischen gehen die ganzen Hipster, gehen sie wandern, ja, aber das heißt ja nicht mehr wandern, sondern das heißt ja, wie heißt es? Hiking.
1: Ah ja, hiking. Oder? Ich weiß Und es nicht. Wenn du ein bisschen kraxelst, kletterst, wie hieß es? Klettern? Ä ist... Climbing. Climbing. Äh... Ne? so, nee. Bouldern meinst du?
2: Bouldern, Bouldern. Ich dachte immer, Bouldern ist, ist, ich habe immer an Bowling gedacht. <lacht> ich dachte, Bouldern ist auf irgendwelche mit Kugeln auf. Welche Matschke zu treffen? Nee, nee. Ich habe immer, ich gehe zum Bowlern, ich dachte immer, ich dachte wirklich immer, das ist sowas wie Bowling. <lacht> <lacht> Nein, Bowlern ist ist, ist kraxeln.
1: Ja, das ist so, so richtig Klettern in, in der Wand und so, ja, ja.
2: Genau, genau. jetzt pass auf, pass auf. Und es geht ja in alle Bereiche, es geht in alle Bereiche. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, äh, wie bei uns die Praktikantin in der Redaktionskonferenz sagte, es ist was ganz Tolles Neues, ein Trend aus den USA, und zwar One Pot. Äh? Ja, One Pot, und zwar, das ist in einen Topf, verschiedene Sachen reinwerfen, Fleisch, Gemüse und es in einem Topf kochen. Sag ich auch, Mädels, das ist ein Topf. Das ist das älteste Gericht der Welt, das haben schon die Wikinger
1: gemacht und meine Oma auch. Wie der Name ein schon Topf. sagt, One Pot, ja, ja. ein Topf. One ja. Pot. <lacht> nee, nee, das
2: ist was anderes, es kommt aus den USA und es ist total neu. One Pot, äh, ja.
1: <lacht> ja, <lacht>
2: so ja. Und jetzt pass auf, und Camping.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, ja,
2: Camping heißt ja im Prinzip Caravan, Camping oder Zelten. Wir haben ja gesagt, wir gehen zum Zelten. Und das heißt
1: jetzt Vanlife. Ach so, ich dachte, du meinst es, wenn man es luxuriöser hat, dann gibt es nämlich auch Glamping. Also ja, von genau. Glamorous Camping. Stimmt.
2: Genau, wenn es Wohnmobil dann ab 100.000 Euro aufwärts ist es Glamping. Ja, genau. <lacht> Glamour Camping, genau. Oder eben auch Vanlife, das wird aber total falsch verwendet, weil Vanlife ist ein wirklich ein definierter Begriff, bedeutet, wenn du deinen Lebensmittelpunkt in einen Caravan oder Wohnwagen verlagert hast, wenn du also sagst, ich gebe meine Wohnung auf, ich kündige und wohne ab sofort im Wohnmobil, das ist Vanlife. Ja, ja. Aber weil das eben geil klingt und die Leute nicht sagen wollen, die Hipster mit dem Vollbad und mit dem, äh, wie heißen diese Ohrringe, mit dem Loch im Ohr? Tunnel. Genau, mit zwei Tunneln, Vollbad und am und, um, Dutt hinten dran. Und die sagen natürlich nicht, ich gehe zum Zelten, sondern die sagen, ich mache Vanlife. Und dann noch ein Hashtag, Hashtag
1: davor. Hashtag Vanlife.
2: Hashtag Vanlife, <lacht> genau. So, und jetzt pass auf, pass auf, ich bin abgebrochen. Ich habe das vorgestern gelesen, gegoogelt. Also es hieß ja früher immer Aquarium, ja. Mhm. Also ja, aber Aquarium oder Aquaristen oder Aquaristik, ja. Es heißt, Aquascaping. <lacht> Wie bitte? <lacht> Hashtag Aquascaping.
1: Mein Gott, also.
2: Bist du deppert. Und das ist total in. Und das Lustige ist, ich habe gegoogelt und da heißt so, die fünf größten Fehler, die du machen kannst beim Aquarium einrichten, Hashtag Aquascaping. Und dann kommt dieser Typ und er sieht genauso aus. Vollbart, <lacht> Tunnel im Ohr und Dutt.
1: Ein <lacht> der typ ist
2: 25.
1: Ja, ja. Das ist
2: der Aquascaper. Wahnsinn. Ich meine, früher warst du da der Nerd mit dem Aquarium, ja? Das war halt der, der in Mathe immer gut war, eine Eins hatte und eine aschenbecher dicke Brille auf hatte. Und der hatte halt dann ein Aquarium daheim und die anderen sind halt mit ihren Freundinnen weggegangen. Ja, ganz genau.
1: <lacht> so Gott sei das. Dank hatten wir kein Aquarium. Das sagt ja schon einiges über uns aus.
2: Ja, genau, ja, ja, es ist sehr richtig bemerkt, ja. Gut, genau. Und jetzt schaffen wir uns eins an. Das ist mindestens so teuer wie eine Freundin.
1: Hast du denn schon Fische gekauft? Und wie groß ist das? Wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Also reicht, das ist eine, das ist eine Wissenschaft, ja. Bis das soweit ist, vergehen Monate, bis das so. eingerichtet werden kann. Also es geht mal los. Man macht sich da gar keine Gedanken. Es geht los, du musst eins aussuchen, ja. Du musst eins aussuchen, großes oder kleines. Und es ist besser, wenn du ein größeres nimmst, weil als Anfängeraquarium verzeiht das Fehler besser. Aha. Das bedeutet, also, wenn du irgendeinen Quatsch machst und nicht aufpasst, dass da zum Beispiel der Sauerstoffgehalt nicht stimmt oder die Temperatur oder der Säure- oder Basengehalt, dann kippt dir diese ganze Wasserwelt um und die Fische gehen kaputt und die Pflanzen gehen ein. Mhm. Und ein großes Aquarium verzeiht so einen Fehler eher.
1: Interessant. Ich habe mich
2: jetzt für ein 260-Liter-Aquarium mit gewölbter Frontscheibe entschieden und eine externen Pumpe, weil die also dann mehr leistet und man da nicht so häufig den Wasserwechsel machen muss. Jetzt pass auf. Und ja, du kaufst halt so ein Aquarium, denkst dir. Ja, und das ist normalerweise, kannst du das auch mit einem speziellen Aquarium-Unterschrank kaufen, weil, und jetzt kommt's, weißt du, was das wiegt? Klar.
1: Nein, allein das Wasser wiegt ja schon unheimlich ja. viel, klar.
2: 260 Liter. Das Wasser wiegt dann 260 Kilo. Das genau. Aquarium selbst wiegt 55 Kilo. Und der Sand, den du da reinkippst, gerade mal wie viel, äh, so, so Sand, also als Boden so. Ach wie das. viel Kilo Sand kippt man in so ein großes, mittelgroßes Aquarium rein?
1: Boah, das Was ist ich das auch so? ganz schwer zu sagen. Ja, wahrscheinlich sind es auch nochmal 50 Kilo oder, ich weiß nicht. Oder ist das 50 das, Kilo. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Exakt richtig. Ha. Es sind 50 Kilo. Ja, aber, ja
2: toll. Bin ich doch ja, nicht so blöd. Der, du bist der Aquascaper.
1: Ja na klar, ich habe auch einen Vollbart. <lacht> ja,
2: genau, genau. Keine Tunnel. Und nee, der, Gott der sei gut, Dank nicht. Du musst dann noch was machen. Jetzt pass auf. Dieses ganze Ding wiegt befüllt, die Fische, die wiegen ja auch nochmal was, ja. <lacht> äh, wiegt befüllt 350 Kilo. Das ist mehr als eine Vierteltonne. Ja, Wahnsinn. Und das stellst du dann in dein Wohnzimmer. Das geht schon mal so mal los. Also ich sage mal, bis 350 Kilo geht es von der Statik. Aber wenn das dann noch größer wäre, müsstest du dann mal schauen, wie die Statik äh, ist, wie die Decke ist in dem Haus. Ja, da bricht ja. sonst
1: zum Nachbarn das Ding durch. Ja, ja.
2: <lacht> ja. Nee, aber also das geht gerade noch, ja, weil ich es auch an die Wand stelle und so. An der Wand ist die Statik besser, aber äh, da macht man sich gar keine Gedanken. Und ich will jetzt nicht so einen hässlichen poco äh, stil äh, aquarium unterschrank <lacht> haben, sondern ich will das auf meine Bauerntruhe drauf tun. Aber es ist die Frage, was mache ich, dass sie nicht zusammenkracht? Ja, ja, klar. <lacht> Im Übrigen muss ich meine Hausrat- und Haftpflichtversicherung anpassen deswegen, gell?
1: Das ist ja eine Irrsinn. Sirre. Ja, ja, ja.
2: Sehr, Irrsinn. ja? Und ich habe lang überlegt, weil dies, pass auf, das ist die Bauerntruhe. Ja. Ja? Mit so einem großen Deckel vorne drauf. Hast du es gehört?
1: Ja, Die steht beim Eingang da bei dir, gell, wenn man genau, reinkommt. Ja.
2: Genau. genau, rechts. Und ich habe hin und her überlegt, wie kann ich die von innen stabilisieren? Ja? Mit Holz oder wie, mit Verstrebungen. Und gestern Abend ist mir die zündende Idee gekommen. Weißt du, was ich mache? Na? Und das lustigerweise, das steht nirgends, also die, die, diese ganzen aquaristik reden über alles, bloß nicht über das. Ytongsteine, Gasbetonsteine, ah, -hmm. weißt du, diese Weichen, äh, wo man so schön als Kind immer so rein mit dem Löffel reingeritzt hat, oder du kannst Skulpturen draus machen, diese Weichensteine, die sehr gut zu bearbeiten sind. Ich stabilisiere das Ding jetzt einfach mit Ytongsteinen, die ich in der Truhe einfach aufbaue als drei Säulen. Und auf so Ütongsteine und, und ein Brett drauf kannst du einen Panzer stellen. Also es ist wirklich, die sind unglaublich kräftig diese Dinger. So, also die, die Bauernruhe wird jetzt mit Ütongstein stabilisiert. Und ja, weil du sagtest, äh, hast schon Fische drin, ja. Und dann musst du anfangen, die Technik zu installieren. Und dann geht das los mit dem mit dem Bepflanzen. Also dann kommt der Sand rein. Ja ja. Da musst du 50 Kilo Sand hochschleppen? Das ist Wahnsinn, das wird Wahnsinn. Und dann wird es langsam bepflanzt und dann dauert es ungefähr naja, zwei, drei Monate, bis es dann fertig ist mit der Bepflanzung, bis die Pflanzen voll äh, bewachsen sind. So, Also maximal nach sechs bis acht Wochen kannst du die Fische rein tun erst.
1: Das ist eine Wissenschaft für sich.
2: Ja, und es ist, glaube ich, du brauchst Geduld, ja? was ich so schön finde auch, weil das ist jetzt nichts so, so schnelllebiges. Aber ist irre, ne?
1: Es ist irre. Ich könnte dir da auch stundenlang zuhören, weil ich kann mir das richtig vorstellen, wie das aussehen <lacht> ja. wird. Und ja, also ich möchte es dann unbedingt mal angucken bei dir, wenn es dann so also ist. Also pass auf,
2: wir können jetzt, ich kann dir jetzt versichern, du darfst einen Fisch einsetzen, wenn du magst. Ja, gerne. Den darfst du dann gern einen Namen geben, zum Beispiel Uli Hönes oder so. Oder Nemo. Ähm, oder Nemo. <lacht> ja, nein, das ist, das Nemo wäre Salzwasser. Das ist ein Salzwasserfisch, der Nemo.
1: Und außerdem, der hat es ja in die Freiheit geschafft. Mm. Der wird ja nicht ja, einsperren. Ja, genau. Mm.
2: Nee, oder du kannst sogar Wasserfrösche reintun. <lacht> ähm, ja, oder du kannst auch eine Schnecke, eine, eine kleine Seeschnecke oder eine Garnele kannst du auch haben.
1: Das wäre natürlich passend für mich als Garnele. Ja, oh
2: no, Gott, Gott, die wird nicht lange überleben. <lacht> Boah, genau. Die fische ich dann wieder schnell raus. Essen am Freitag. Ja. <lacht> Nein, du darfst ein Tier... Also das musst du natürlich selber kaufen, ja? Ach so. Aber die kosten nur 5 Euro oder so. Ah ja, das geht. Aber da können wir dann, wenn du magst, also zusammen in die Zoohandlung
1: gehen und du darfst den Tier aussuchen. Oder ich nehme einen, der dich immer ärgert, einen Stör. Oh.
2: <lacht> Jetzt sei mal ruhig. <lacht> genau, du störst. <lacht> du störst. <lacht> ja, können wir dann noch sehen, welches Tier das wird.
1: Ja, das machen wir, gerne.
2: Also du kannst sie auch nach dir, dir benennen, die Garnele Eisenreich oder so. Eigentlich genau. ein, nettes, ein netter Titel von Kinderbuch, die Garnele
1: Eisenreich. <lacht> Sollte ich mal drüber nachdenken. Ja. <lacht> ein Wahnsinn.
2: Ein Wahnsinn. Ja, ich werde dich informieren. Jetzt habe hab ich nur noch ein Problem, wenn ich das noch kurz noch loswerden darf. Das ist die Lieferung. Ich habe das also bestellt bei so einem Großhandel und die liefern es zur Bordsteinkante.
1: Oh, das ist Jetzt sage
2: ich, naja, wie soll ich denn 55 Kilo hochschleppen? Ja, das ist geht nicht anders. Sag ich, aber ich zahle auch die Lieferung, wenn sie es den vierten Stock ohne Aufzug hochbringen. Nein, das ginge nicht. Kann ein Mensch, können zwei Menschen 55 Kilo hoch? Ja, Frage natürlich,
1: locker. Ja? Ja, ja, Ehrlich? ja, locker, zu zweit sowieso. Also, Ach so. Es gibt auch Leute, die können das alleine tragen, aber es ist wahrscheinlich sehr mhm. sperrig, das Ding, dass man ja, das halt ja. schlecht so nehmen kann, aber zu zweit auf ah, jeden also Fall. Also ich denke,
2: dass es auf so einer Palette sein wird mit Holz drumherum. Also dann denke ich schon, dass es vielleicht so 70, 80 Kilo wiegt. Aber das kann man auch tragen.
1: Ja, dann klingelst du bei deinem Nachbarn irgendwo, mhm. dann geht das schon. Ja, der wird sich freuen. Ja, dann muss er durch. Mhm. Aber das, das geht. Ja, ja, mhm. das geht auf jeden aber, Fall. Das okay. geht. ja. Ich denke dran, allein so ein alter Röhrenfernseher und so weiter, die hat man ja auch irgendwann dann auf den Bauhof getragen, um sie wegzuschmeißen. Mhm. Die mhm. Dinge haben ja auch, die waren ja auch brutal schwer, die haben ja auch schon alleine 50 Kilo oder so gewogen. Also okay. das, das geht schon. Das geht. Mhm. Ich merke schon, du fragst so lange nach, bis ich jetzt sage, ja, ich komme vorbei <lacht> nein, nein, nein. und helfe dir.
2: <lacht> nein, 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 nein. Nein, da war es gar nicht darauf abgezielt. Ich wollte jetzt nur mal technisch wissen, ob das also, also ob es einfach möglich wäre, ob es ginge. Ja,
1: ja schwieriger wird es, wenn das Wasser schon drin wäre, die 260 Liter. Dann würde ich es dir nicht mehr anbieten, auf gar keinen Fall.
2: <lacht> ja, naja, also zum Glück äh, ist es noch nicht bewohnt. Es ist noch frei. Ja, es ist jedenfalls wahnsinnig spannend. Und das Tolle ist auch, man kann auch in Urlaub fahren. Also es gibt einen Futterautomaten, ja. den kannst du dann, einen elektrischen, der füttert dann bis drei, drei bis viermal am Tag, kannst du programmieren, wann die dann was kriegen.
1: Das hätte ich für mich zu Hause auch ganz gerne.
2: <lacht> der Kühlschrank mit Zeitschaltuhr, ja, ja. Ja,
1: das wäre super.
2: Ja, und da bin ich jetzt dann auch, es gibt zwei Futterautomaten, so elektronisch, die ich gut finde, aber ich werde mich für einen für den größten kapazitätsmäßig entscheiden, wo man so eine ganze Futterdose drauf tun kann. Und das hat zwei Leckerli-Tasten.
1: <lacht> nett.
2: Das heißt also, wenn Fisch vorbeikommt und du findest ihn nett oder denkst du, ach ja, dann drückst du auf die Fisch-Leckerli-Taste und dann wirft es was aus dann kriegt er was. Ist nett, gell?
1: Ich sehe schon, wir werden stundenlang vor deinem Aquarium sitzen <lacht> und zuschauen, was passiert.
2: Aquascaping, yes. Eisenreich. Aquascaping. Ja, toll.
1: <lacht>
2: Sehr nett. Wahnsinn. Du, dann würde ich sagen, Plan für die nächste Woche wäre, wenn es irgendwie uns zeitlich ausgeht, oder ansonsten übernächst, aber nächste finde ich gut, dass wir dann eben uns im Biergarten treffen Ja. und unsere Folge im Biergarten aufzeichnen. Ähm, mit allen Hygienevorschriften, die angesagt sind, äh, mit Beobachtung von Menschen, die die Regeln brechen. Hoffentlich nicht, aber ich glaube schon. Und mit verzweifelten Gastronomen, die nicht wissen, wie sie dem Ganzen Herr werden sollen.
1: Ich werde höchstens mit dir die Brezen brechen, gemeinsam.
2: Du, aber Eiwanger ist Wahnsinn. Damit, damit schließen wir jetzt. Darf ich den kurz einspielen? Darfst du gerne machen, ja? Den Eiwanger.
1: Als Abschluss zum Thema Biergarten. Als
2: Abschluss würde ich den wahnsinnig gerne einspielen, weil ich finde, Eiwanger ist der neue Stäuber. Also das ist einfach, also ich schau mal, ob ich ihn finde. Sekunde, es dauert noch. Mal. Der Hupsi
1: Eiwanger.
2: Du weißt, welches Zitat ich meine?
1: Ja, ja, ich ahne, was jetzt kommt.
2: Hupsi Eiwanger erklärt die neuen Regeln im Biergarten. Moment, hier ist noch St. Lorenzen im, im Mürztal. Das habe ich hier noch jetzt. <lacht> Mürzzuschlag, wo ist jetzt der? Hupsi. So, hier ist er. Pass auf. So. Ich bin
1: Leute, jeder mit seinem Kumpel kommt, dann kann der sich natürlich jeweils mit seinem Kumpel, der seine Bezugsperson ist, an einen Tisch setzen und mit 1,50 Abstand sitzt der nächste Kumpel mit seinem Kumpel, aber die können nicht sechs mal zwei an einem Tisch sitzen, weil ja nicht mal die ersten Sechse an einem Tisch sitzen dürften und zu Mama. den anderen ist jeweils 1,50 Abstand zu halten, wenn der Tisch irgendwo 15 Meter lang ist, und dann im Abstand von 1 <lacht> Wie so, bitte? Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Er versteht es, glaube ich, selber nicht, was er da sagt. Nee. Wenn nee. da 6 bis 8 Kumpels an einem Tisch sitzen.
2: <lacht> und der 15 Meter lang, aber weil die da ja eh nicht sitzen dürften.
1: Um Gottes äh, nee. ja. Gott sei Dank sind wir nur zu zweit. Wir dürfen auf jeden Fall an einem Tisch sitzen.
2: Genau, der 15 Meter lang ist, das dürfte ausreichen. Ja, ja, dann haben wir genug Abstand. <lacht> Mit den Worten von Hupsi Iwonger, den eine Bekannte von mir übrigens sehr mag. Sie sagte, sie mag ihn, weil er irgendwie wie ein außerirdisches Wesen ihr vorkommt. Da denkt sie immer an Alf oder Catweasel.
1: <lacht> das ist ja böse.
2: <lacht> Finde ich großartig, ja. Mm. Und er ist ihr sympathisch, weil er hat was von so einem Bären. Das ist total nett. Er kommt ja aus der Gegend, ähm, Landkreis hinter Lonshut, Straubing, da hinten kommt er her. Also aus Waldler, aus dem Bayerischen Wald.
1: Das hört man definitiv, ja.
2: Überhaupt nicht, genau. <lacht> ja. Nein, ich finde ihn irgendwie auch sympathisch. Also irgendwie sympathisch ist er.
1: Ja, netter Kerl. Ja.
2: Genau, also dann schauen wir mal, ob wir die Regeln von Hubert Aiwonger nächste Woche einhalten können. Jawohl! <lacht> also, Herr Eisenreich, ich wünsche dir eine, eine gute Woche. Na, das hat ja schon ein O drin. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Ein Danke, tolles Wochenende. Ja.
2: Und wir treffen uns nächste Woche
1: im Biergarten. Ganz uneigennützig werden wir mal gucken, wie es da aussieht. Jawohl. Prost. für die. Baba. Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und Charivari.de.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.